0: ¿Qué tan útil ha sido te invito un café para tu vida? Como sabes, desde hace seis años estamos aportándote contenido de valor y herramientas prácticas para estar mejor cada día. Si sientes agradecimiento por el trabajo constante que hacemos y te gustaría ayudar a sostener este proyecto por muchos años más, entonces invítanos un café donde con un aporte único o si lo deseas, con un aporte mínimo mensual, Ayudas a que sigamos preparando para ti el mejor de los cafés. Apóyanos yendo a www.mastiuk.net. Gracias. Tu aporte es muy valioso para nosotros. Con
1: frecuencia me encuentro con comentarios de personas que dicen que en los momentos en los que más necesitan estar enfocados, terminan distrayéndose en otra cosa. En materia de productividad se ha analizado todo, bueno, casi, porque pienso que aún faltan cosas por descubrir. Es por eso que hoy te presento los 5 modos de ejecución de actividades que harán la diferencia entre lograr o no los resultados que deseas. Vamos con ello. Café, por favor.
0: Si lo sueñas, yo...
1: Hola, ¿qué tal estás? Eh, bienvenido a un nuevo episodio de Te invito a un café con esa energía positiva, esos aplausos, es que no puede faltar el saludo y tu cafecito de siempre. Damos inicio al episodio número 1324 Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras Solo tienes que seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. ¿Dónde nos puedes seguir? Bueno, mira, lo más fácil, que todo el mundo tiene una cuenta, en YouTube. A ver, tú buscas en YouTube Robert Sasuki, activa la, eh, te suscribes y activa las notificaciones. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. recordarte que estoy en la búsqueda de 10 personas que tengan deseo. Ya, bueno, deseo no es suficiente. ¿eh? Que, que tengan fuerza de voluntad. Bueno, fuerza de voluntad tampoco es suficiente. Bueno, que quieran y estén ya listos para por fin dar el paso a emprender un negocio en Internet. Un negocio serio. No di que no, que vamos a invertir, que tú inviertes y, y recuperas tu inversión, que esto es como multinivel. No, no, un negocio de verdad. Que exija de ti trabajo, que exija de ti dominio de cosas, eh, de, de elementos que tú, que tú manejas, que dominas, valga la redundancia y que puedas eh, darle valor al mundo con eso que sabes hacer y que esté eh, montado en tu propia página web con tu dominio, que puedas potenciar tu marca personal y que comiences a ganar dinero y a sostener ese negocio y ojalá ese negocio eh, mejore tu vida a mediano y largo plazo. Claro, eso no es tan bonito si no haces nada para eso, pero para eso he creado este programa de mentoría que comenzamos el primero de octubre de este año y que finalizaremos en cuatro meses, es decir, a finales de enero para ver realizado ese negocio. Ve a robertsazuke.com barra mentoría. Mi página web, repito, robertsazuke.com barra mentoría sin el acento en la i. Mentoria sería para que puedas leer todo el manifiesto de qué va, qué incluye, qué no incluye, si es para ti, si, por qué no es para ti y si te motivas, apúrate ya porque se van a llenar los cupos. Son solo 10 personas. Tienes que reservar tu asiento en el formulario que está al final de la página. Yo te contactaré para reunirme contigo y que hablemos sobre la idea que tienes y demás, ver la viabilidad, ver cómo podemos hacerlo. Y si no podemos hacerlo, también te lo diré sinceramente, honestamente. Eh, y luego de ahí, pues cerramos el trato para comenzar a trabajar el primero de octubre. Así que anímate ya. Continuamos en Kaizen con el curso de gestión y dominio de Telegram. Hoy vamos a tener dos nuevas clases de este curso. Vamos a ver en la clase en la lección número 5, cómo crear canales y grupos en Telegram. Y en la lección número 6, vamos a hablar de cómo crear un blog en Telegram. Así es. Un blog, sí, una página web. Un blog es una página web con contenido recurrente o dinámico. Entonces, se puede crear un blog dentro de Telegram, incluso de fácil lectura dentro de Telegram. Se pueden crear no solamente blogs, se pueden crear catálogos, se pueden crear ahí eh, portafolios, se pueden crear... <risa> tú puedes crear una academia en Telegram si tú quieres. Bueno, eh, hoy vamos a ver cómo crear un blog que es la base para que puedas crear cualquier otra cosa que pueda meterse dentro de ese blog. Eso lo vamos a aprender hoy. Si todavía, bueno, no te has unido a Kaizen, quieres aprovechar este curso, pero también quieres aprovechar los más de 45 cursos que ya tenemos publicados en Kaizen, recuerda que uniéndote a nuestro canal de Telegram, creando tu cuenta y uniéndote al canal de Telegram de robertsazuke.com, tienes un 50% de descuento en el plan de formación por todo un año. El descuento no es de un 50. Yo, yo he, me he equivocado. Realmente es de un 70 porque el, pre, el precio final de la anualidad en el plan de formación es de 120 dólares y está a 49. Pero no es que está que tú vas a ir a Kaisen y de repente lo vas a encontrar con descuento. No, tienes que unirte a Telegram porque ahí hay un código. En el canal de Telegram dentro hay un código. Solamente lo pueden ver los que están unidos que son miembros del canal, evidentemente. Entonces te unes al canal de Telegram, lo buscas como arroba Robert Sasuke, y ahí vas a ver la información y aprovechalo porque este domingo cierra ese descuento y yo creo que va a ser el precio más bajo, por lo menos por este año, en oferta que va a tener Kaizen porque es demasiado bajo. Nunca ha tenido ese precio de 49 dólares por todo un año, lo que equivale a 4.9 dólares mensuales, menos 4 dólares mensuales. Costaría Kaizen el equivalente, ¿no? Pagado en un año, 49 dolaritos. Así que esta es la oportunidad que tanto querías para entrar a Kaizen. Aprovechala. Nos vemos en Telegram. Cualquier duda o pregunta, tienes un chat en Kaizen que se comun te comunicas directamente conmigo y cualquier duda o pregunta que tengas, pues yo estoy ahí, para ti a la orden
0: porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína
1: empieza haciendo lo necesario después lo posible y de repente te encontrarás haciendo lo imposible San Francisco de Asís. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Los cinco modos que te suman o te restan resultados. Aprende a identificarlos. ¿Qué es esto de los cinco modos? Esto es algo que yo me he inventado. <ríe> Sí, o sea, eh, yo sé que hay muchas cosas que se han estudiado de productividad y todo, pero yo en estos días he estado haciéndome algunas preguntas. Como tú sabes, yo algunas noches, eh, la mayoría de las noches de la, se de la semana, eh, yo camino. Yo luego de la cena me pongo a caminar entre la sala y el comedor. ¿Por qué? Porque me ayuda a dormir más tranquilo, aunque confieso que como ya estoy retomando mi, eh, mi mejor hábito, que es levantarme temprano, ya me estoy levantando entre 5, 5 y media de la mañana, pues ya yo caigo redondo a las 9 de la noche. <ríe> o sea que ya, adiós, ansiedad nocturna, porque no me da tiempo ni, que, ni que a, a que me dé la ansiedad. O sea, es que yo termino de hacer lo que me toca en la noche y ya yo estoy muerto. Entonces yo me duermo rápido. Cuando yo tengo sueño, me duermo rápido. Por eso algunos días de estos últimos no he caminado, porque es que ya, bueno... La cuestión es que entre una de mis caminatas hace unos días yo estuve pensando algunas cosas sobre el tema de lograr resultados. A mí esto es un tema que me gusta, no solamente porque me ayuda a poder yo mismo primero probar técnicas, herramientas, estrategias para yo lograr lo que quiero hacer o, o llegar al resultado que quiero o al objetivo o a la meta, como sea que le llamemos. Yo soy el primer, el primer usuario de técnicas de productividad soy yo. Eh, teniendo en cuenta que yo no era para nada productivo antes de comenzar con esto de, de mi marca personal. Es decir, yo era la persona más perezosa y vaga del universo, del mundo mundial. Y mira que en ese tiempo Netflix no estaba como está hoy. Que si hubiese estado en Netflix, yo creo que no, nunca, nunca hubiese hecho un podcast. ¿no? Todavía estuviera eh, tirándome alguna temporada, viendo una, alguna temporada pendiente. Ok. Cuando yo descubro los métodos y las los métodos de productividad y las técnicas y herramientas, pues y ver que yo he podido hacer muchas cosas en mi corta edad, digo yo, no, 37 años creo que, que tengo. Bueno, sí, 37 años. Pues eh, se lo debo a muchas de esas herramientas. Entonces, sí, yo soy el primero, así como yo soy un un friki de temas de tecnología que vivo probando aplicaciones. Yo estoy suscrito a páginas de beta testers y todos. Yo, yo quiero probarlo todo, claro, todo lo que me interese, que yo creo que me puede sumar a cosas que yo hago. ¿eh? No, es, no es todo porque sí, pues también pruebo herramientas. Entonces yo en la última caminata que hice cuando llegué a esta reflexión de los modos, yo pensaba lo siguiente. Y yo decía, bueno, la productividad, los, los gurús de la productividad o las empresas que han trabajado y han diseñado sistemas de productividad. Por ejemplo, muchos, muchos sistemas de productividad vienen de Japón. Por ejemplo, el método, eh, ¿cómo el método Kaizen es una metodología de productividad japonesa, pero está el de Toyota, que no me acuerdo cómo se llama ahora. O sea, de Japón han venido muchas técnicas, muchos sistemas completos de productividad que los han hecho a ellos ser efectivos y eficientes. ¿Mm? Así, así es, eficaces y eficientes. Eh, y que han ayudado al mundo también a incorporar, incluso en las industrias, esas metodologías. Que luego se, muchas de ellas se han extrapolado al plano de lo personal. Yo decía, hay muchas técnicas y muchas herramientas. Cuando nosotros vamos a hacer alguna tarea en el día, generalmente pensamos en tener todo lo que es tangible a mano. Pensamos en tener que si vamos a usar la técnica Pomodoro, que es llevando el control del tiempo, bueno, hay que abrir la aplicación o hay que usar el tomatito que compré en Amazon para que me cuente el tiempo. Y hay que hacer una planificación del día y hay que dividir los objetivos en pequeños objetivos y tener una libreta a mano, tener algunas, algunas hojas disponibles por si llega alguna idea a mi mente y tengo que vaciarla para no dejarla pendiente en mi mente y depender de mi memoria, la vacío ahí. A la hora de enfrentarnos a las cosas que tenemos que hacer cada día, generalmente los que, los que estamos, tenemos pendiente o somos conscientes de la importancia de utilizar técnicas productivas para que nos sobre el tiempo, no para hacer más, sino para que para ser eficientes. Generalmente son todo lo que preparamos es lo eh, son cosas tangibles y externas. Pero hay una preparación que muchas veces descuidamos y es la interna, es la psicológica frente a cada actividad que hacemos. Y entonces yo digo, ah, si no, yo estoy ahora en mi hora ultra productiva y son las 5 de la mañana. Sí, son las 5 de la mañana, pero yo tengo ansiedad y yo puedo tener todo preparado, todas las técnicas a mano, todos los materiales a mano de lo que debo hacer, pero no termino de hacerla porque hay una circunstancia o hay una situación que, que es interna. Incluso puede ser externa también, pero me voy a centrar en el interno que yo simplemente o minimizo o ignoro porque yo creo que mi productividad solamente va a depender de esas herramientas tangibles y medibles, cosa que no es así. Entonces, yo repito, eh, si tú tienes que hacer algo, alguna actividad que requiere de ti estar sumamente enfocado, tú dices, no, yo voy a apagar el celular y, y las notificaciones, voy a quitar todos los elementos distractores, voy a decirle a mi familia o a mi jefe. Que, que no me toque la puerta o que no me llame por aquí. Muy bonito todo eso por fuera. Pero ¿y cómo está tu circunstancia? ¿Cómo está tu estado? ¿Cómo está tu modo interno que te va a ayudar o no a enfocarte? Entonces, claro, no es que no se han no sean identificado esos estados emocionales. No es que no se ha hablado del tema de eh, enfrentarnos al temor, enfrentarnos a, al deseo de eh, querer distraernos en otra cosa. Todo eso lo sabemos. Eso, de hecho, está tipificado como los eh, distractores internos. Ahora bien, yo decía, bueno, pero si nosotros entendiéramos... Eso era lo que yo pensaba cuando, mientras caminaba. Ya, yo me vuelvo filósofo en la noche así caminando. Si, el, si nosotros entendiéramos que para hacer ciertas para hacer cualquier actividad durante el día, cualquier actividad, tenemos que tenemos que entrar en un en un modo como tenemos que sintonizarnos en un modo y si no estamos sintonizados en ese modo, es difícil hacer esa tarea. Si nosotros pudiéramos identificar esos modos, ponerle algún nombre porque que nos ayude a, a poder identificarlos en nuestro día a día y identificándolo, podemos estudiar o analizar sus características a la hora de nosotros planificar actividades o a la hora de nosotros realizar actividades, nosotros pudiéramos discriminar qué hace falta para hacer esa actividad por el modo donde debo estar y qué no hace falta, qué cosa me puede sumar al logro de esa actividad y qué cosa me puede restar o me puede boicotear el hacerlo. Y parece, yo no sé cómo te parece a ti. A veces yo lo veo como que es que es como muy simple lo que estoy diciendo, pero no lo es, porque a, a, con frecuencia me encuentro con personas, y lo dije al inicio del episodio, que dicen yo estoy realizando una, ta una tarea, estoy muy enfocado, un trabajo, algo, estoy muy, muy enfocado y de repente yo me distraigo en otra cosa. Yo digo, espérate. No es que eso no es normal porque tú tienes ahí el principal distractor es tu mente eh, y si tú decides hacerle caso a los pensamientos que te llegan cuando tú estás enfocado hay un problema, ¿ah? pero puede ser que las circunstancias de ese momento no te permitan estar en ese modo que tú necesitas de enfoque y entonces eso también se convierte en un sabotaje a lo que tienes que hacer y por eso no lo haces. Y si aprendemos a identificar eso. Entonces yo llegué a la conclusión de que hay cinco modos, cinco modos durante el día y esos cinco modos entran en cualquiera de las actividades diarias que hacemos, que si nosotros conocemos o identificamos esos modos y los usamos para lo que hay que usarlo y nos sintonizamos en los modos para... Para hacer lo que tenemos que hacer, entonces dichos modos nos ayudarían a lograr lo que queremos, y lo que tenemos que hacer. Y si no, si los descuidamos y si los mezclamos con otros modos y si no le prestamos atención, pueden que simple y sencillamente no nos ayuden a lograrlos. Ya, ¿cuáles son, Robert por Dios, esos benditos cinco modos que te has inventado? Los cinco modos que yo postulo en este episodio, que de hecho lo compartí en el live que hice el martes de la semana pasada. Recuerda que todos los martes, dos de la tarde hora Santo Domingo, ocho de la noche España, una de la tarde México, todos los martes en mi canal de YouTube, yo estoy haciendo un live y estoy conversando ahí sobre diferentes temas, es decir, en vivo, en video. Yo sí, el mismito que te puedes unir a mi canal. A activar las notificaciones y no perdértelo. Bueno, los cinco modos que yo he diferenciado o que, o que he señalado aquí son los siguientes. El modo enfoque, el modo automático, el modo asimilación, el modo ocio y el modo reparador. No te preocupes porque voy a definir cada uno de ellos y vamos a hacer una especie de análisis rápido para describirlos. Entendiendo modo... En su definición, ¿qué es un modo? Un modo es un conjunto de características o circunstancias que distinguen cada realización de una acción. Por tanto, yo, yo no sabía si decirle estado de ánimo, estado. Al final yo dije, no, es que es un modo. Entrar en modo enfoque es que tienen que darse una serie de características cuando yo necesito hacer una actividad creativa que exige de mí quemar neuronas, tienen que darse una serie de características y de circunstancias externas e internas que me permitan enfocarme y por tanto hacer lo que me toca. Entonces, el término correcto es modo. ¿Mm? Entonces, están esos cinco. Vamos con cada uno de ellos. El primero de esos modos es... El modo enfoque. El modo enfoque es, son aquellas características o circunstancias que nos van a permitir realizar tareas creativas. Las tareas creativas son las que, como su nombre lo dice, necesitan de, de eh, nuestra capacidad imaginativa, nuestro potencial cerebral, cerebral para pensar y eh, desarrollar esa tarea quizás desde cero. O sea, no es... Es, es contrario, por ejemplo, al modo eh, mecánico o automático, mejor dicho, donde no se requiere pensar. Entonces, esas tareas donde, por ejemplo, ah, bueno, yo tengo que grabar un podcast, pero yo no he preparado el tema. Yo necesito sentarme, ponerme en modo enfoque para yo pensar en lo que voy a decir en ese tema y escribir el guión. Es ese, ese, yo necesito estar en ese modo. ¿Cuáles son las características del modo enfoque, que me pueden permitir a yo realiz a realizar tareas creativas, bueno, es importante que haya, por ejemplo, un espacio de confort y seguridad. Te voy a hablar del plano físico y del psicológico. ¿Mm? Eh, estar en un espacio donde no haya mucho ruido. Estar en un espacio a nivel externo donde no hayan distractores. Evidentemente. Saber que, como necesito, enfocarme para generar ideas para realizar esa tarea, no puedo tener ningún elemento que me saque de esa concentración. Es como meterme ¿no? en un búnker, como diría Carl Newport en su libro Enfócate, evidentemente. ¿Mm? Entonces, eh, esas son características externas, pero características internas, psicológicas. Bueno, yo tengo que saber que cuando yo estoy en un espacio tranquilo, sosegado, Cómodo, las ideas fluyen mucho mejor. Hay personas que las ideas les fluyen mejor cuando están caminando y entonces pueden utilizar el espacio tranquilo y confortable donde están y caminar un poco. Pero también pudieran eh, realizar alguna serie de escritos que despierten en ellos la creatividad para continuar, para romperse ese, ese fenómeno de la hoja en blanco y comenzar a crear. Y sobre todo el, el espacio tranquilo y, y, y en silencio. Silencio interno y silencio externo. Es necesario. O sea, se ha estudiado el modo enfoque porque no es que yo me inventé el modo enfoque. Yo estoy hablando de yo meto el modo enfoque como meto los otros en una, en, en una dinámica diaria para utilizarlos y que nos ayuden. Bueno, el modo enfoque... Se, ya se ha descubierto, hay investigaciones que demuestran que el cerebro puede ser más creativo, por ejemplo, cuando está descansado, es decir cuando ha salido del modo reparación que vamos a hablar más adelante cuando eh, cuando estamos, eh, cuando no tenemos muchos pendientes, cuando no estamos estresados y cuando tenemos las condiciones físicas también adecuadas entonces sabiendo eso ya yo puedo llegar a la conclusión sin ser mago y sin irme más lejos, aunque se puede profundizar en técnicas y herramientas para llegar al modo enfoque. Pero es de sentido común que yo, para provocar en mí esa sintonía de estar enfocado en eso que tengo que hacer, que exige de mi creatividad, tengo que crear las condiciones externas y estar en el estado emocional también interno necesario para yo hacerlo. Si no está esa condición externa, si no está ese espacio necesario que se requiere, que me va a ayudar a mantenerme enfocado, si yo no estoy en el estado emocional o no cuento con las características internas que me ayuden a estar en modo enfoque, pues evidentemente no me voy a enfocar y no voy a hacer esa tarea creativa. Una persona con altas preocupaciones, que está pensando en deudas, que está pensando en pendientes, es lógico que se va a bloquear cuando se tiene que enfrentar a una tarea creativa. Y eso puede explicar el por qué las personas dicen, ay, es que yo me siento bloqueado. Evidentemente, claro que sí, te sientes bloqueado. ¿Por qué? O porque no, se, no están las características, las mejores características que se puedan tener o no estás en el contexto idóneo o, o más o menos idóneo para que no sea perfecto tampoco, para que no nos excusemos tampoco en eso, ¿no? para que yo pueda concentrarme o sea, es lógico no que yo trabajo con, con tareas creativas pero entonces yo trabajo en mi casa y mis hijos están abriendo la puerta, entrando, saliendo espérate, o sea, si tú no le pones control a eso es lógico, o sea, tiene todo el sentido del mundo que tú sales de ese modo, te metes en otro modo y simplemente no haces esa tarea creativa, por lo menos la creativa no porque hay personas que dicen, no, yo no soy, yo no puedo ser productivo, se me hace difícil, yo no puedo hacer ninguna tarea. Es imposible que tú no hagas ninguna tarea. Porque hay tareas que son creativas, que exigen que tú estés en modo enfoque, pero hay otras tareas que son, eh, que, que te exigen estar en el segundo modo del que vamos a hablar ahora, que es el modo automático. El modo automático es aquella, aquel conjunto de características y de circunstancias donde para realizar una tarea yo no tengo que pensar mucho, ya sea porque estoy habituado a hacerla o porque, por eso mismo, porque estoy habituado a hacerla, porque ya es una rutina. O sea, lo puedo hacer con los ojos cerrados. Por ejemplo, para yo cepillarme los dientes, yo puedo estar en modo automático, sin problemas. Yo no tengo que ser creativo para cepillarme, a menos que yo quiera hacerlo. Entonces tendría que darse la condición, ¿no? Pero no, en modo automático, bueno, eh, por ejemplo, yo cuando tengo que preparar este podcast, eh, tengo que estar en modo enfoque para preparar el tema. Luego que yo preparo el tema y grabo el episodio, lo que queda es terminar de subir el episodio y publicarlo. Esas son tareas mecánicas. Entonces ahí yo sé que estoy ya en modo automático o mecánico, que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo en, en su definición, pero para mí no. O sea, ya yo estoy en modo no tengo que pensar, lo voy a hacer porque es lo que toca y simplemente tengo que seguir los pasos. Por tanto, ese modo automático no exige de mí tantas condiciones como el modo enfoque para yo realizar una tarea. Yo lo que necesito es seguir los pasos y tenerlos a mano y tener los materiales y lo que necesito. Incluso en el modo automático, mi estado emocional puede no ser el óptimo, puede no, no ser el mejor. No, puedo no estar bien y aún así puedo realizar esa actividad. Este modo en automático es el que puede explicar el hecho de que una persona pueda ser disciplinada. ¿Por qué? Porque el disciplinado es aquel que hace las cosas con ganas o sin ganas, pero sobre todo porque ha creado también hábitos para hacer esas cosas. Las personas que hacen ejercicio constantemente ya lo tienen como hábito, ya no tienen que pasar por el tema de, Ay, es que yo hoy no me siento que quiero hacer ejercicio. Ay, es que yo no, a ellos ya no le importa nada <ríe> en ese sentido. Se levantan y hacen lo que van a hacer y listo, y se acabó, pas paso. Ya es automático, estoy en modo automático. Entonces, yo puedo convertir tareas que no requieren de mí tanta creatividad, convertirlas en hábito y realizarlas en modo automático, de manera consciente. Por tanto, yo puedo entonces desarrollar hábitos positivos, agradables o deseables y hacerlos, terminaré haciéndolos en modo automático. Y ya yo sé que independientemente de cómo yo me sienta, incluso independientemente de que tenga fuerza de voluntad o no la tenga, me sienta motivado o no, probablemente termine haciéndola. ¿Por qué? Porque es una secuencia de pasos y listo, no hay que pensar mucho. Ese es el segundo modelo automático. Número tres está el modo Asimilación, que yo le llamé primero modo consumo, pero no modo así asimilación. Qué es esto de asimilar? Asimilar se define como incorporar. Bueno, hacer propio un hecho, una experiencia, una situación o conocimientos, ideas, etcétera. Pero asimilar también es consumir o incorporar cierta cosa, sustancia o, o cosa en general. No tiene que ser sustancia química. ¿Eh? Eso es asimilar, que va un poquito más allá del consumo, que consumo es usar algo. Bueno, asimilar incluye usarlo, pero sentir que uno se apropia de eso. Entonces, en el modo asimilación es cuando mi cerebro está concentrado en, por ejemplo, consumir comida, alimento. Cuando tiene hambre, el cerebro se pone en modo asimilación. Y si tú estabas en modo enfoque, lo vas a perder. Y si estabas en modo automático, también te va a distraer, porque cuando uno tiene hambre, <ríe> el cerebro se sintoniza en modo comida, modo asimilación. Pero no solamente asimilación en términos de comida, de alimentación, sino también en, en modo de consumo de cosas. Consumo de cosas materiales, pero también... Yo incluyo en este modo consumo de contenidos y es ahí donde la gente que se mete en las redes sociales a ver videitos de gente bailando, que se mete a YouTube a ver shorts, a ver videos de no sé qué, uno tras otro, que se mete en Netflix a terminar de ver la serie y se tira ahí cuatro capítulos completos, tres temporadas completas, etcétera, etcétera, etcétera. Este modo de asimilación es un modo que eh, en algún momento lo vamos a querer en el día. Pero es un modo que hay que ponerle límite, porque en este modo de asimilación, si yo no, tengo límites conscientemente, por eso tengo que conocerlo, entonces yo puedo convertirme en dependiente de eso que estoy asimilando o consumiendo. Hay personas que se han vuelto, bueno, no, no voy a ser adicto porque no, es adicto al término, pero dependientes de pasarse el día completo consumiendo contenido sobre un tema que le gusta, supuestamente para prepararse, para tomar acción. Y no toman ninguna acción de nada. ¿Por qué? Porque el modo asimilación no es igual que el modo enfoque que te exige. Ser creativo, generar ideas para tomar acción. O el modo automático que te exige. Crear rutinas que te lleven a, dosar, a desarrollar hábitos que te van a permitir avanzar hacia lo que tú quieres. No, el modo de asimilación es dime lo que yo necesito, déjame aprender cosas, déjame prepararme. Eso, eh, en modo de asimilación hay mucha gente hoy que cada vez que tú le dices vamos a hacer tal cosa, te dicen yo tengo que hacer un curso de eso, yo necesito una certificación de eso, yo necesito un título de eso. Hay gente que se pasa la mayor parte del día en modo de asimilación. Y las personas que duran tres y cuatro horas en el día pegadas al celular, viendo fotos y la vida, llevándole la vida a otros, opinando en Twitter, están en modo asimilación. Y una persona que no le pone límite a ese modo, no solamente se convierte dependiente, sino que le quita tiempo y espacio a los otros modos. Insisto, incluso... Eh, el modo ocio, que es el que continúa ahora el cuarto, se pierde en el modo asimilación porque hay personas que creen que de verdad que en los momentos de ocio se debe consumir contenido y que es relajante. Y no, es todo lo contrario. Cuando nosotros consumimos contenido, ponemos el cerebro a trabajar. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que comprender lo que está consumiendo y luego en la noche tienes tú un lío en la cabeza cuando estás durmiendo y el pobre cerebro está vuelto loco porque tuvo que ver 3000 mil fotos... <risa> en un Instagram y tienes que organizar toda esa información. No digo yo tener pesadillas. En resumen, un modo de asimilación sin límite nos lleva a procrastinar porque nos quedamos ahí enfocados. Bueno, enfocado no, nos quedamos ahí inmersos y nos convertimos en adictos al consumo, adicto conductual, no químico. Pero vamos a decirle dependiente para que no me maten los colegas. Ese es el modo asimilación, un modo que no me permite enfocarme en nada, para crear nada. Un modo que no me permite actuar ni siquiera, eh, realizar mis rutinas y mis hábitos, porque solamente yo estoy pendiente a absorber cosas, o alimento, o lo que veo, o a través de los sentidos. Consumir cosas, hacer uso de cosas, apropiarme de cosas. Ese es el modo de asimilación. El cuarto modo es el modo ocio. El ocio se define como espacio libre. Cuando no se está haciendo otra cosa, ningún trabajo, ninguna actividad habitual, es decir, de hábito. Eso es el ocio, tiempo libre. Y es un modo que para muchas personas no existe en el día y que debe existir. Es mandatorio que tú tengas espacios en el día libre. ¿Por qué? Porque en el modo ocio es donde nosotros podemos generar nuevas ideas crear nuevas, eh, nuevos proyectos, proyectar cosas, ilusionarnos, desear cosas. Porque la mente divaga cuando está en libre, cuando yo no tengo nada que hacer ahora mismo porque ya cumplí con lo que me tocaba o porque estoy en un espacio de pausa y no estoy consumiendo. Entonces el cerebro puede eh, descansar de estar eh, eh, enfocado en cosas pendientes, y puede darte ahí ideas maravillosas. Incluso te puede brindar soluciones a problemas y pendientes que tienes para tú resolverlos más rápido gracias a esos espacios de tiempo libre que a la vez también te permiten descansar el cerebro. Porque muchas personas piensan que el cerebro descansa cuando duerme. No, no, yo descanso cuando duermo. Yo en el día hago lo que me toca y yo, mi... mi eh, eh, cuando yo duermo, yo descanso. Sí, físicamente se descansa, pero psicológicamente no. El cerebro trabaja más de noche. ¿Por qué? Porque tiene que procesar toda la información del día, tiene que organizar la información del día, tiene que darle sentido a lo que viviste ese último día cuando estás durmiendo, tiene que brindarte nuevas ideas, tiene que generar nuevas ideas en, en torno a lo que has vivido, confrontarlas con las que ya existen y ya de repente son las 6 de la mañana y te tienes que levantar. Y hay personas que se levantan psicológicamente más cansadas, <risa> más cansadas que como se acostaron. Sí, porque ese es el último modo del que te voy a hablar, que es el modo reparador. Pero en el modo, el modo de ocio es necesario. Necesitamos tiempo libre para que la mente divague. Por eso yo he hablado de que hacer nada es terapéutico. Eh, eh, es excelente. Incluso, no es que es simplemente hacer nada. Tú puedes hacer meditación. ¿Qué es la meditación si no es hacer nada? Lo siento, yo sé que la meditación lleva un, una especie como de ritual, pero no. Para meditar tú puedes estar meditando sin tener un colchón en el piso, sin doblar las piernas. Donde quiera que tú estés hasta parado puedes meditar porque meditar eh, tiene que ver con centrarme en la respiración y simplemente convertirme en observador de lo que pasa en mi entorno. Y, y eso es todo. Ideas que llegan, ideas que se van, hola, hola idea, bye. No te hago mucho caso, dependiendo, a menos que venga una idea maravillosa, la anoto. Ese modo ocio muchas personas no lo tienen y todos necesitamos tener espacios de ocio en el día porque esas nuevas ideas son las que ayudan a acercarnos más a los resultados que queremos porque encontramos atajos, nuestra mente crea atajos que de otro modo, en otro modo, mejor dicho, yo no los vería porque estoy o en modo enfoque en esa tarea creativa o en modo automático, haciendo las cosas sin pensar o en modo asimilación, consumiendo lo que otro dice haciéndole caso a lo que otro dice, pero no termino yo de generar nuevas ideas. ¿Cuándo, ¿Cuándo voy a generar nuevas ideas? ¿Cuándo voy a descansar? ¿Cuándo mi mente puede divagar y no estar pendiente a todo lo que tengo que hacer? Necesito ese modo ocio. Y está el quinto modo que es ya lo mencioné, el modo reparador, o sea, es el modo de cuando estoy durmiendo. Efectivamente, mientras el cuerpo se recarga, mientras los músculos relajados se restauran y las energías también, el cerebro tiene un trabajo que hacer y en diferentes fases del sueño, él hace lo que tiene que hacer. Tenemos fase de sueño profundo, fase de sueño ligero y tiene su función. Si has estudiado las fases del sueño y si no, creo que tengo un episodio de hace muchísimo tiempo que he hablado de eso. El cerebro hace un trabajo bello en el modo reparador cuando estamos durmiendo, un modo que no podemos descuidar, que es sumamente importante y que necesitamos darle el tiempo mínimo que se requiere, el que se requiere. Si para tu edad lo, lo idóneo es que necesitas entre 7 u 8 horas de sueño, dale a tu cuerpo alegría, digo, dale a tu cuerpo 7 u 8 horas de sueño. O sea, respeta el modo reparador. Sin ese modo reparador, si ese modo reparador no se lleva a cabo como debe ser, va a afectar los otros modos. Te va a afectar la vigilia. ¿Cómo tú pretendes estar en modo enfoque teniendo supuestamente todas las la mejor de las circunstancias, el mejor de los contextos físicos? Tienes todos los materiales, pero do dormiste mal. Es imposible. ¿Lo ves? O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque... En tu estado emocional no va a ser el óptimo. ¿Por qué? Porque no dormiste lo que debiste dormir. Por la razón que sea. Pero ya tú sabes que ese día no vas a rendir, por lo menos no en modo de enfoque. Entonces tú puedes tomar decisión siendo consciente de estos modos. En el día en que te encuentras y de lo que tienes que hacer, tú puedes eh, tomar decisiones dependiendo de lo que ha pasado. Bueno, mira, yo no dormí bien, yo no me siento que me estoy concentrando. La tarea que me tocaba hacer, que era creativa, yo voy a tener que o posponerla o Tener, darme un espacio de ocio en este momento, que era cuando debía estar enfocado para ver si fluyen las ideas, para ver si me relajo. Voy a hacer un tiempo de meditación o de relajación profunda, ocio, para ver si eh, me puedo enfocar o, si, o para ver si mi cuerpo se recupera un poquito y se repara un poquito en, en vigilia. Bueno, pues hazlo, porque si no es imposible, por más que tenga todas las condiciones físicas en que te enfoques, ¿Lo ves? Lo mismo con hay que tener cuidado con cruzar o mezclar modos. Hay personas que en modo enfoque también están en modo asimilación. Que cuando tienen que estar 100% enfocados que quiere decir no mires a otro lado, quédate donde estás y haz lo que te toca. Mientras tanto dejan las notificaciones del móvil activadas y ahí está el móvil. ¡Cling! 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 Pero, ¡Hermano! Eso es modo asimilación porque usted va a estar pendiente, hermano o hermana, pendiente a la notificación del celular. Entonces usted está mezclándome dos modos que no son muy compatibles que digamos. Puede que lo sean. Yo creo que el modo asimilación es más compatible con el automático. Porque si en automático yo no tengo que pensar mucho, no necesito mucha concentración en una tarea automática, pudiera escuchar música, pudiera chatear con una persona. En el modo automático sí, puede ser que sí, aunque cuidado. Pero en el, modo, en el modo enfoque, tener un celular a la vista disponible, eh, hacer pausas en modo enfoque para distraerme, supuestamente descansar, pero realmente es para entrar en modo asimilación. Puede que te quedes en el modo asimilación, te olvides del modo enfoque y perdiste la concentración que necesitabas. ¿Por qué? Porque ese modo asimilación te metiste en una red social de esta que tiene componente adictivo, y te, mori te moriste ahí, te perdiste. Tu estado emocional se altera. Te empiezas a sentir emocionalmente mal. Y simplemente no terminas lo que tienes que hacer. Yo sé que este episodio ha sido largo, pero es que he querido grabarlo para que quede este postulado que he hecho. Esto no es una teoría. Esto, cada uno de estos enfoques se ha estudiado. ¿ya? Cada uno de estos modos se ha estudiado. Yo creo que simplemente yo lo que he hecho es eh, usarlos para... Para que entendamos que cada espacio, que cada conjunto de circunstancias y características para realizar tareas en el día requiere de nosotros una serie de elementos y que si aprendemos a identificarlos, entonces es mucho más fácil saber en qué modo me encuentro y si tengo que cambiar de modo, qué hacer para cambiarlo. Y esta es la invitación que yo te hago a razón de este primer episodio que es descriptivo. Te interesa que yo pueda estudiar muchos, mucho más cada uno de estos enfoques y buscar, encontrar o probar herramientas o técnicas para potenciar cada uno de estos modos y luego presentártelo en otros episodios. Si tu respuesta es afirmativa, entonces dímelo, <ríe> porque no hacen decir que así con la cabeza no me sirve porque no te puedo ver. Yo necesito que tú, si me escuchas en iBox me escribas el comentario. Sí, dale con lo que sigue. <ríe> No, dígamelo bien. Me dice Robert. Sí, por favor, continúa profundizando en el tema de los modos. Si te sirvió, dímelo. Si no te sirvió, también dímelo. Si hay algún autor que tú conoces en cualquier idioma que ya ha planteado un enfoque como este. Eh, lo que pasa es que yo no lo he visto. Yo estudié a David Allen, que habla de modos de trabajo y habla de dos modos de trabajo que él sugiere para ser eficiente, para ser productivo, que es el modo offline y el online, que tiene mucho que ver con este. Eh, tiene que ver mucho con el modo enfoque, por ejemplo, o el modo automático, pero se quedan esos dos. ¿Mm? Si hay algún autor que ha hablado de esto, hazme llegar esa información para yo estudiarlo, porque mejor todavía él tendrá más experiencia que yo al respecto. Pero yo necesito que de verdad tú hables y me lo digas. En iBox tienes un cuadro de comentarios, en YouTube tienes un cuadro de comentarios. Si ya estás en el canal de Telegram, eh, hay un cuadro de comentarios debajo de la publicación de este mismo episodio. Si yo no obtengo ninguna respuesta o no obtengo suficiente feedback sobre continuar profundizando en estos modos, simplemente dejo como dado el tema y continúo con mis otros temas de siempre. Y no pasa nada. Ya, ya terminaré yo escribiendo quizás un libro <ríe> sobre esto. Eh, pero de que no lo voy a tratar en Te Invito un Café, si no tengo respuesta, no lo voy a hacer. Pero no pasa nada. Espero que este tema te haya servido. Me gustaría que me lo confirmes, si no, también que me lo confirmes. Si quieres hacer tus aportes, ya sabes dónde hacerlo y vamos a cerrar. Pero ya desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para identificar estos modos y ser consciente de lo que haces cada día